0: Bully Magnets presenta En 1848 México perdió la mitad de su territorio tras dos años de guerra. Se trató de uno de los momentos más oscuros de la historia nacional, la intervención estadounidense, o como me gusta llamarla, la invasión de los gringos de la frontera exterior. Eh, ese nombre no tiene punch, mejor vayamos al contexto histórico. Cuando México consiguió su independencia de España en 1821, la joven nación estaba llena de bríos y esperanzas. La ruptura con la corona extranjera parecía abrir posibilidades infinitas para construir un mundo mejor, un estado soberano, próspero y con mucho futuro. Pero no fue así. La primera mitad del siglo XIX estuvo caracterizada por crisis económicas, disputas políticas, inestabilidad social y un montón de presiones extranjeras. ¿Solo el siglo XIX? Bueno, también después, pero vamos a concentrarnos en esto por ahora. La bancarrota de la nación y el constante force geopolítico entre liberales y conservadores habían debilitado a México en sus primeros años, y por si fuera poco, también había graves conflictos internacionales que hicieron notar sus primeros golpes con la pérdida de Texas en 1836 y la Guerra de los Pasteles en 1839. La pérdida de Texas es fundamental para este tema. Así que si quieren saber un poco más, les dejamos un video exclusivo con toda la información en las etiquetas de acá arriba. México no reconoció en un principio la independencia de Texas, incluso hubo intentos por recuperarla militarmente, pero al final tuvieron que aceptarlo, aunque la condición era que no se anexarían a los Estados Unidos, pero no pasó así. Desde la década de 1840, los Estados Unidos habían abrazado una política expansionista, su deseo era obtener territorios en el oeste hasta desembocar en el Pacífico. Algunos políticos incluso tenían la ambición de anexarse todo el continente hasta la Patagonia. ¿Qué? Se trataba de la doctrina del destino manifiesto de John L. Sullivan, de la que también les hablamos en otro video. Y si alguien encarnaba la ambición del destino manifiesto, ese era el presidente estadounidense James K. Polk, quien había asumido el poder en abril de 1845 con una promesa de campaña muy directa. ¿Qué vamos a hacer este periodo presidencial, señor Polk? Lo mismo que deberíamos hacer cada periodo, ocupar Oregon y anexar Texas. <risa> Polk puso mucho empeño en la expansión. Primero logró que los ingleses le cedieran el territorio de Oregon, y después, tras varios intentos, en diciembre de 1845, consiguió que Texas fuera anexada a Estados Unidos como Estado de la Unión, aunque eso fuera una afrenta directa al gobierno mexicano. Pero eso no fue lo que acordamos. El que se fue a la villa perdió su silla. ¡Choquetes! Oh, estoy tan orgulloso que podría llorar. Pero la ambición de Polk no acabó ahí, el presidente quería anexar California y Nuevo México, así que ofreció comprarlo a los mexicanos en varias ocasiones, pero la respuesta era siempre la misma. ¡Yo te dije que no! ¿Pero eso detuvo a Polk? ¡Claro que no! Y es aquí donde comienza un plan super gandallita. Entre México y Texas existía una disputa sobre la frontera. Desde tiempos del virreinato, la línea divisoria entre Texas y el estado de Tamaulipas había estado fijada en el río Nueces, pero los texanos insistían en que la frontera natural era el río Bravo, lo que aumentaba su territorio. Este espacio seguía en disputa tras la anexión de Texas a Estados Unidos y Polk supo aprovecharlo. Lo cierto es que no todos en Estados Unidos apoyaban la propuesta expansionista de Polk, así que el presidente tenía que inclinar la balanza a su favor y la mejor opción era provocar un conflicto armado con México que pudiera convencer al resto de los políticos estadounidenses de la necesidad de intervenir. Así que Polk mandó al destacamento militar del general Zachary Taylor a ocupar la zona y como era de esperarse se armaron los balazos. No se sabe bien a bien cómo pasó, pero el 25 de abril de 1846 las tropas de Taylor se enfrentaron al ejército mexicano y eso bastó para que Polk declarara la guerra a México. México invadió nuestro territorio, derramó sangre de nuestros ciudadanos en territorio norteamericano y ahora tendrá que pagar. Técnicamente el territorio en cuestión pertenecía a México, pero bueno, ¿qué les cuento? Aunque en Estados Unidos seían escépticos de una conquista del territorio, aprobaron la declaración de guerra y las tropas estadounidenses empezaron la invasión del territorio mexicano por el norte, enfrentándose en un par de batallas que ganaron sin problemas. Recordemos que México era pobre, no tenía aliados internacionales ni un ejército profesional porque como de costumbre el país estaba… La situación puso en alerta al Estado mexicano, que respondió a la declaración de guerra el 7 de julio. Aquello fortaleció a los federalistas mexicanos, quienes restablecieron la federación, y como necesitaban un líder... Adivinen por quién fueron. Santana, no es un buen presidente, pero no tenemos nada mejor. Santana estaba exiliado en La Habana, pero fue llamado por el gobierno mexicano para ocupar la presidencia. Santana aceptó pero apenas llegó se dedicó a organizar la defensa militar y dejó en el poder a su vicepresidente Valentín Gómez Farías. Farías no era muy popular entre moderados y centristas y recuerden este dato porque será importante más adelante. Santana logró levantar un ejército de la nada gracias a su conocido sistema de leva o reclutamiento forzado y aunque no era el mejor de los generales consiguió repeler algunos ataques de los estadounidenses que invadían por dos flancos unos por el norte y otros por el sureste, estadounidenses que habían desembarcado en las costas de Veracruz. Los Estados Unidos tomaron California, Nuevo México y Nuevo León en el norte, así como el puerto de Veracruz en el sur, prácticamente ya habían ganado así que avanzaron a la capital. Santana corría por toda la república enfrentando a sus enemigos, pero para finales de febrero de 1847 se vio obligado a retirarse, lo que lastimó mucho a sus tropas mientras huía. El ejército mexicano necesitaba reagruparse, pero no pudieron porque nuevos conflictos estallaron en la capital. ¡Ay, no puede ser! El vicepresidente Gómez Farías había autorizado la venta de bienes de la iglesia para solventar la guerra, lo que hizo enojar a los católicos y conservadores de la capital al grado de que en la ciudad se armaron los balazos. Porque cuando no te basta con una invasión extranjera siempre puedes contar con la amenaza de una guerra civil. Ah, y además estalló la guerra de castas en Yucatán. It's falling to pieces. Santana tuvo que regresar a la ciudad, recuperar el orden y correr a Gómez Farías, pero su ausencia en el frente fortaleció las posiciones de los estadounidenses en todo el país. En Estados Unidos se acercaban las elecciones y a Polk le urgía que se acabara la guerra para concentrarse en el triunfo de su partido. Mandó entonces al diplomático Nicolás Petrist con el objetivo de proponer la paz a México. Su misión era ofrecer hasta 30 millones de pesos a cambio de la paz y que México cediera las Californias y Nuevo México a los Estados Unidos, y si era necesario podía sobornar a Santana para lograrlo. Santana fingió aceptar el soborno para ganar más tiempo, pero eso no fue bien visto por el Congreso mexicano que le quitó al presidente la facultad de firmar tratados de paz, ya saben por si las dudas. El 7 de agosto de 1847, los estadounidenses marcharon a la Ciudad de México y se reanudó la guerra. En los días siguientes, ocurrieron las batallas de la capital, como la de Churubusco donde peleó el famoso batallón de San Patricio. Sí. sí pero no vamos a hablar de ellos en este video. Ah. Uno a uno fueron cayendo los bastiones mexicanos, incluido el castillo de Chapultepec el 13 de septiembre, donde supuestamente lucharon los niños héroes. ¡Eh! Y de ellos tampoco vamos a hablar. Ah. Era claro que todo estaba perdido. Santana ordenó la salida de sus tropas y aceptó la rendición. El 15 de septiembre de 1847, en plena conmemoración de la independencia de México, los estadounidenses tomaron la capital e izaron su bandera en el zócalo capitalino. ¡Chale! La verdad que eso debió sentirse bien, gacho! La gente de la ciudad quiso levantarse en armas contra los estadounidenses, pero fueron sometidos al instante. Santana trasladó el gobierno a Querétaro, renunció al instante y se fue del país, dejando la presidencia a Manuel de la Peña y Peña, quien tendría que negociar la rendición estuvo bueno el relajito y todo pero yo ya me voy. Hasta luego don Santana, nos vemos pronto, como en cinco años, o menos. Con la capital en su poder, Polk contempló la posibilidad de anexarse no solo el norte de México sino todo el país, pero no contaba con el apoyo de su embajador. Desde su llegada al embajador Trist se le acusó de ser demasiado flexible con los mexicanos, Así que tras la victoria le pidieron volver a Washington, pero Trist se negó y continuó las negociaciones de la rendición, que se consolidaron el 2 de febrero de 1848 bajo los tratados de Guadalupe Hidalgo. El tratado aceptaba una indemnización de 15 millones de pesos para México y la cesión de los territorios de la Alta California y Nuevo México para los Estados Unidos. La nueva frontera fue fijada en el río Bravo. México perdió prácticamente la mitad de su territorio, 2.400.000 kilómetros cuadrados. Más adelante, Trist escribió a su familia una carta en la que se mostraba arrepentido por la guerra y le avergonzaba la invasión. Había decidido quedarse para mantener el tratado en los términos originales, anexarse solo el norte de México y no todo el país como quería Polk. Uy, pues qué favorzote nos hace, Mr. Trist. Al volver a Washington, Trist fue despedido, y aunque Polk se quedó frustrado por no apoderarse de México, logró la anexión tan deseada. ¡Genial, triunfó el mal! Llegó la justicia y la libertad estadounidenses! ¡Oh, cómo no querer a este pillo! El final de la guerra fue devastador para México, que a partir de entonces se enfrentaría a una inestabilidad aún más grande y una serie de luchas internas por mantener el poder que más adelante desembocarían en otro gran conflicto internacional, la intervención francesa. Pero esa es historia para otra ocasión. ¿Qué les pareció este momento de la historia de México? ¿Lo conocían? ¿Les gustaría saber algo más al respecto? Pónganlo en los comentarios. Y para los que quieren ir un paso más allá, recuerden que pueden participar en nuestro sistema de membresías de YouTube o en Patreon un pequeño donativo que les abre varias recompensas y además se aseguran de que el proyecto continúe. Esta vez quisiera agradecer particularmente a los miembros y patreons que más nos han apoyado durante el mes, Andrea Sánchez, Areján, Emilio Anguiano, Enrique Alcántara, Itzel Torres, Manuel F. Rebollo, Marjorie Pernia, Miriam Ramos Campos, Omar BJ, Yoshimi R., Rodolfo Cervantes Raúl Sánchez Echeverría Jorge Alberto Miranda Barrientos Omar Martínez Rosas Caro Barrientos Arnulfo Tobar Espinosa David Vale Edson Alexander Torres Eduardo H Felipe López Felipe Luna Gael Rodríguez Karen Valdivia Lee Barford Maggie Dan Flowers Marta y Héctor Noriega Mauricio Guerrero Miguel Méndez Orduña Mireya Becerra Díaz Omar Velasco Pablo Millán y Edith Martínez. Si quieren que los nombremos en los videos no olviden revisar las recompensas en el sistema de membresías. Espero hayan disfrutado esta historia trágica de México. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.